0: Como no se puso ningún inconveniente al compromiso de las jóvenes con su tía y los reparos del señor Collins por no dejar a los señores Bennett ni una sola velada durante su visita, fueron firmemente rechazados. A la hora adecuada, el coche partió con él y sus cinco primas hacia Meryton. Al entrar en el salón de los Phillips, las chicas tuvieron la satisfacción de enterarse de que William había aceptado la invitación de su tío y de que estaba en la casa. Después de recibir esta información y cuando todos habían tomado asiento, Collins pudo observar todo a sus anchas. Las dimensiones y el mobiliario de la pieza le causaron tal admiración que confesó haber creído encontrarse en el comedorcito de verano de Rosings. Esta comparación no despertó ningún entusiasmo al principio. Pero cuando la señora Phillips oyó de labios de Collins lo que era Rossings y que era su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y supo que solo la chimenea había costado 800 libras, apreció todo el valor de aquel cumplido y casi no le habría molestado que hubiese comparado su salón con la habitación de la ama de llaves de los Burles. Collins se entretuvo en enseñarle a la señora Phillips todas las grandezas de Lady Catherine y de su mansión, haciendo mención de vez en cuando de su humilde casa y de las mejoras que estaba efectuando en ella, hasta que llegaron los caballeros. Collins encontró en la señora Phillips una oyente atenta, cuya buena opinión del rector aumentaba por momentos, con lo que él iba explicando, y ya estaba pensando en contárselo todo a sus vecinas cuanto antes. A las muchachas, que no podían soportar a su primo y que no tenían otra cosa que hacer que desear tener a mano un instrumento de música y examinar las imitaciones de China de la repisa de la chimenea, se le estaban haciendo demasiado larga la espera. Pero por fin aparecieron los caballeros. Cuando William entró en la estancia, Elizabeth notó que ni antes se había fijado en él ni después lo había recordado con la admiración suficiente. Los oficiales de la guarnición del condado gozaban en general de un prestigio extraordinario. Eran muy apuestos y los mejores se hallaban ahora en la presente reunión. Pero Wickham, por su gallardía, por su soltura y por su airoso andar, era tan superior a ellos como ellos lo eran al rechoncho Tío Phillips, que entró el último en el salón apestando a Oporto. El señor Wickham era el hombre afortunado al que se se tronaba casi todos los ojos femeninos Y Elizabeth fue la mujer afortunada A cuyo lado decidió él tomar asiento Wilhelm inició la conversación De un modo tan agradable A pesar de que se limitó a decir Que la noche era húmeda Y que probablemente llovería mucho Durante toda la estación Que Elizabeth se dio cuenta De que los típicos más comunes Más relevantes y más manidos Pueden resultar interesantes Si se dicen con destreza con unos rivales como Wickham y los demás oficiales en acaparar la atención de las damas, Collins parecía hundirse en su insignificancia. Para las muchachas él no representaba nada, pero la señora Phillips todavía le escuchaba de vez en cuando y se cuidaba de que no le faltase ni café ni pastas. Cuando se dispusieron las mesas de juego, Collins vio una oportunidad para devolverle sus atenciones y se sentó a jugar con ella al West. Conozco poco este juego, ahora, le dijo, pero me gustaría aprenderlo mejor debido a mi situación en la vida La señora Phillips le agradeció su condescendencia, pero no pudo entender aquellas razones Wickham no jugaba al whist y fue recibido con verdadero entusiasmo en la otra mesa Entre Elizabeth y Lidia, al principio pareció que había peligro de que Lydia lo absorbiese por completo Porque le gustaba hablar por los codos pero como también era muy aficionada a la lotería, no tardó en centrar todo su interés en el juego y estaba demasiado ocupada en apostar y lanzar exclamaciones cuando tocaban los premios para que pudiera distraerse en cualquier otra cosa. Como todo el mundo estaba concentrado en el juego, Wickham podía dedicar el tiempo a hablar con Elizabeth y ella estaba deseando escucharle, aunque no tenía ninguna esperanza de que le contase lo que a ella más le apetecía saber. La historia de su relación con Darcy Ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre Sin embargo, su curiosidad quedó satisfecha de un modo inesperado Fue el mismo señor Wickham el que empezó el tema Preguntó qué distancia había de Marathon a Netherfield Y después de oír la respuesta de Elizabeth y de unos segundos de titubeo Quiso saber también cuánto tiempo hacía que estaba allí el señor Darcy Un mes aproximadamente, contestó Elizabeth y con ansia de que no acabase ahí el tema, añadió, «Creo que ese señor posee grandes propiedades en Derbyshire». «Sí», repuso Wickham, «su hacienda es importante, le proporciona 10 mil libras anuales. Nadie mejor que yo podría darle a usted informes auténticos acerca del señor Darcy, pues he estado particularmente relacionado con su familia desde mi infancia». Elizabeth no pudo evitar demostrar su sorpresa. «Lo extrañará». Lo que digo, señorita Bennet, después de haber visto, como vio usted probablemente, la frialdad de nuestro encuentro de ayer, ¿conoce usted mucho al señor Darcy? Más de lo que desearía, contestó Elizabeth afectuosamente. He pasado cuatro días en la misma casa que él y me parece muy antipático. Yo no tengo derecho a decidir si es o no es antipático, continuó el señor Wickham. No soy el más indicado para ello, le he conocido durante demasiado tiempo y demasiado bien para ser un juez justo. Me sería imposible ser imparcial, pero creo que la opinión que tiene de él sorprendería a cualquiera y puede que no la expresaría tan categóricamente en ninguna otra parte. Aquí está usted entre los suyos. Le doy mi palabra de que lo que digo aquí lo diría en cualquier otra casa de la vecindad, menos en Nedrofield. Darcy ha disgustado a todo el mundo con su orgullo No encontrará a nadie que hable mejor que él No puedo fingir que lo siento, dijo Wickham después de una breve pausa No siento que él ni nadie sean estimados solo por sus méritos Pero con Darcy no suele suceder así La gente se ciega con su fortuna y con su importancia O le temen por sus distinguidos y soberbios modales Y le ven solo como a él se le antoja que lo vean pues yo, a pesar de lo poco que lo conozco, le tengo por una mala persona. William se limitó a mover la cabeza, luego agregó, me pregunto si pensará quedarse en este condado mucho tiempo. No tengo ni idea, pero no oí nada de que se marchase mientras estuvo en Edelman. Espero que la presencia de Darcy no alterara sus planes de permanecer en la guarnición del condado. Claro que no, no seré él que me vaya por culpa del señor Darcy. Y siempre me entristece verle, pero no tengo más que una razón para esquivarle y puedo proclamarla delante de todo el mundo. Un doloroso pesar por su maltrato y por ser como es. Su padre, señorita Bennett, el último señor Darcy, fue el mejor de los hombres y mi mejor amigo. No puedo hablar con Darcy sin que me parta un alma con mil tiernos recuerdos. Su conducta conmigo ha sido indecorosa, pero confieso sinceramente que se lo perdonaría todo, menos que haya frustrado las esperanzas de su padre y haya deshonrado su memoria. Elizabeth encontraba que el interés iba en aumento y escuchaba con sus cinco sentidos, pero la índole delicada del asunto le impidió hacer más preguntas. Wickham empezó a hablar de temas más generales. Meriton, la vecindad, la sociedad. Y parecía sumamente complacido con lo que ya conocía, hablando especialmente de lo último con gentil pero comprensible galantería. El principal incentivo de mi ingreso en la guardición del condado, continuó Wickham, fue la esperanza de estar en constante contacto con la sociedad y gente de la buena sociedad. Sabía que era un cuerpo muy respetado y agradable, y mi amigo Denny me tentó, además describiéndome su actual residencia y las grandes atenciones y excelentes amistades que ha encontrado en Mérito. Confieso que me hace falta un poco de vida social. Soy un hombre decepcionado y mi estado de ánimo no soportaría la, so la soledad. Necesito ocupación y compañía. No era mi intención incorporarme a la vida militar pero las circunstancias actuales me hicieron elegirla. La iglesia debió haber sido mi profesión, para ella me educaron y hoy estaría en posesión de un valioso rectorado si no hubiese sido por el caballero de quien estaba hablando hace un momento. ¿De veras? Sí, el último señor Darcy dejó dispuesto que se me presentase para ocupar el mejor beneficio eclesiástico de sus dominios. Era mi padrino y me quería entrañablemente. Nunca podré hacer justicia a su bondad Quería alejarme bien situado y creyó haberlo hecho Pero cuando el puesto quedó vacante fue concedido a otro Dios mío, exclamó Elizabeth Pero cómo pudo ser eso, cómo pudieron contradecir su testamento ¿Por qué no recurrió usted a la justicia? Había tanta informalidad en los términos del legado Que la ley no me hubiese dado ninguna esperanza un hombre de honor no habría puesto en duda la intención de dichos términos, pero Darcy prefirió dudarlo o tomarlo como una recomendación meramente condicional y afirmó que yo había perdido todos mis derechos por mi extravagancia e imprudencia. Total, que o por uno o por otro, lo cierto es que la rectoría quedó vacante hace dos años, justo cuando yo ya tenía edad para ocuparla, y se la dieron a otro. Y no es menos cierto que yo no puedo culparme de haber hecho nada para merecer perderla. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto y acaso haya manifestado mi opinión sobre Darcy algunas veces y hasta a él mismo con excesiva franqueza. No recuerdo ninguna otra cosa de la que se me pueda acusar, pero el hecho es que somos muy diferentes y que él me odia. Es vergonzoso, merece ser desacreditado en público. Un día u otro le llegará la hora pero no sé yo quien lo desacredite. Mientras no pueda olvidar a su padre, nunca podré desafiarle ni desenmascararlo. Elizabeth le honró por tales sentimientos y le pareció más atractivo que nunca mientras los expresaba. Pero continuó después de una pausa. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Qué puede haberle inducido a obrar con esa crueldad? Una profunda y enérgica antipatía hacia mí que no puedo atribuir hasta cierto punto más que a los celos. Si el último señor Darcy no me hubiese querido tanto, su hijo me habría soportado mejor. Pero el extraordinario afecto que su padre sentía por mí le irritaba, según creo, desde su más tierna infancia. No tenía carácter para resistir aquella especie de rivalidad en que nos hallábamos ni la preferencia que a menudo me otorgaba su padre. Recuerdo que un día en Netherfield se jactaba de lo implacable de sus sentimientos y de tener un carácter que no perdona, su modo de ser es espantoso. No debo hablar de este tema, repuso Wilhelm. Me resulta difícil ser justo con él. Elizabeth reflexionó de nuevo y al cabo de unos momentos exclamó. Tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre. Podía haber añadido a un joven, además como usted, que solo su rostro ofrece sobradas garantías de su bondad. Pero se limitó a decir a un hombre que fue seguramente el compañero de su niñez y con el que, según creo que usted ha dicho, le unían estrechos lazos. Nacimos en la misma parroquia, dentro de la misma finca. La mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos viviendo en la misma casa, compartiendo juegos y siendo objetos de los mismos cuidados paternales. Mi padre empezó con la profesión en la que parece que su tío, el señor Phillips, ha alcanzado tanto prestigio, pero lo dejó todo para servir al señor Darcy y consagró todo su tiempo a administrar la propiedad de Pemberley. El señor Darcy lo estimaba mucho y era su hombre de confianza y su más íntimo amigo. El propio señor Darcy reconocía a menudo que le debía mucho a la activa superintendencia de mi padre, y cuando poco antes de que muriese, el señor Darcy le prometió espontáneamente encargarse de mí, estoy convencido de que lo hizo por pagarle a mi padre una deuda de gratitud a la vez que por el cariño que me tenía. ¡Qué extraño! exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable! Me asombra que el propio orgullo del señor Darcy no le haya obligado a ser justo con usted, porque aunque solo fuese ese motivo, es demasiado orgulloso para no ser honrado. Y falta de honradez es como debo llamar a lo que ha hecho con usted. Es curioso, contestó Whitham, porque casi todas sus acciones han sido guiadas por el orgullo, que ha sido a menudo su mejor consejero. Para él está más unido a la virtud que ningún otro sentimiento. Pero ninguno de los dos somos consecuentes, y en su comportamiento hacia mí había impulsos incluso más fuertes que el orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan detestable como el suyo le haya inducido alguna vez a hacer algún bien? Sí, le ha llevado con frecuencia a ser liberal y generoso, a dar su dinero a manos llenas, a ser hospitalario, a ayudar a sus colonos y a socorrer a los pobres. El orgullo de familia, su orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, le ha hecho actuar de ese modo. El deseo de demostrar que no desmerecía de los suyos, que no era menos querido que ellos y que no echaba a perder la influencia de la casa de Pemberley fue para él un poderoso motivo. Tiene también un orgullo de hermano que unido a algo de afecto fraternal le ha convertido en un amabilísimo y solícito custodio de la señorita Darcy y oirá decir muchas veces que es considerado como el más atento y mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham hizo un gesto con la cabeza. Quisiera poder decir que es encantadora. Me da pena hablar mal de un Darcy, pero ahora se parece demasiado a su hermano. Es muy orgullosa. De niña era muy cariñosa y complaciente, y me tenía un gran afecto. Las horas que he pasado entreteniéndola, pero ahora me es indiferente. Es una hermosa muchacha de 15 o 16 años. Creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre, vive en Londres con una institutriz. Después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo evitar volver a lo primero y dijo, Lo que me asombra es su amistad con el señor Bingley. ¿Cómo puede el señor Bingley, que es el buen humor personificado y es, estoy convencida, verdaderamente amable, tener algo que ver con un hombre como el señor Darcy? ¿Cómo podrán llevarse bien? ¿Conoce usted al señor Bingley? No, no lo conozco. Es un hombre encantador, amable, de carácter dulce. No debe saber cómo es en realidad el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy sabe cómo agradar cuando le apetece. No necesita esforzarse. Puede ser una compañía de amena conversación si cree que le merece la pena. Entre la gente de su posición es muy distinto de cómo es con los inferiores. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos adopta una mentalidad liberal. Es justo, sincero, razonable, honrado y hasta quizá agradable, debido en parte a su fortuna y a su buena presencia. Poco después terminó la partida de whist y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa. Collins se situó entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado de la partida. No fue gran cosa, había perdido todos los puntos. Pero cuando la señora Phillips le empezó a decir cuánto lo sentía, Collins le aseguró que la mayor gravedad, que no tenía ninguna importancia y que para él el dinero era lo de menos, rogándole que no se inquietase por ello. «Sé muy bien, señora», le dijo, «que cuando uno se sienta a una mesa de juego ha de someterse al azar, y afortunadamente no estoy en circunstancias de tener que preocuparme por cinco chelines» indudablemente habrá muchos que no puedan decir lo mismo pero gracias a Lady Catherine de Bourgh estoy lejos de tener que dar importancia a tales pequeñeces. a Wickham le llamó la atención y después de observar a Collins durante unos minutos le preguntó en voz baja a Elizabeth si su pariente era amigo de la familia de Bourgh Lady Catherine de Bourgh le ha dado hace poco una rectoría contestó, no sé muy bien quién los presentó pero no hace mucho tiempo que la conoce. Supongo que sabe que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas, y que por consiguiente Lady Catherine es tía del actual señor Darcy. No, ni idea, no sabía nada de la familia de Lady Catherine, no tenía noción de su existencia hasta hace dos días. Su hija, la señorita de Port, heredará una enorme fortuna, y se dice que ella y su primo unirán las dos haciendas. Esta noticia hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley. En vano eran pues todas sus atenciones, en vano e inútil todo su afecto por la hermana de Darcy y todos los elogios que él hacía si ya estaba destinado a otra. El señor Collins, dijo Elizabeth, habla muy bien de Lady Catherine y de su hija, pero por algunos detalles que ha contado de su señoría, sospecho que, que la gratitud le ciega y que a pesar de ser su protectora es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que es ambas cosas y en alto grado, respondió Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo que nunca me gustó y que sus modales eran autoritarios e insolentes. Tiene fama de ser juiciosa e inteligente, pero me da la sensación de que parte de sus cualidades se derivan de su rango y su fortuna otra parte de su despotismo y el resto del orgullo de su sobrino, que cree que todo el que esté relacionado con él tiene que poseer una inteligencia superior. Elizabeth reconoció que la había retratado muy bien, y siguieron charlando juntos hasta que la cena se puso, puso fin al juego, y permitió que las otras señoras participar de las atenciones de Wickham. No se podía entablar una conversación por el ruido que armaban los comensales del señor Phillips, pero sus modales encantaron a todo el mundo. Todo lo que decía estaba bien dicho, y todo lo que hacía estaba bien hecho. Elizabeth se fue prendada de él. De vuelta a casa no podía pensar más que en el señor Wickham, y en todo lo que le había dicho. Pero durante todo el camino no le dieron oportunidad ni de mencionar su nombre, ya que ni Lidia ni el señor Collins se callaron un segundo. Lydia no paraba de hablar de la lotería, de lo que había perdido, de lo que había ganado y Collins con elogiar la hospitalidad de los Phillips, asegurar que no le habían importado nada sus pérdidas en el Whist, enumerar todos los platos de la cena y repetir constantemente que temía que por su culpa sus primas fuesen apretadas. Tuvo más que decir de lo que habría podido antes de que el carruaje parase delante de la casa de Longbourn.